1: Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar e hoje com nada mais nada menos que Ninete Rocha, essa bruxa, essa guru, essa feiticeira, esse ser humano encantado que veio para a terra trazer todas essas ferramentas lindas que vocês vão conhecer, como psicogenalogia, rede de Indra, ela fala também sobre os arcturianos, pleiadianos, os povos das estrelas, né? Ela tem um trabalho muito bacana que a gente vai conversar hoje sobre psicogenalogia. Você já ouviu falar o que é psicogenalogia?
0: Então, com vocês, Ninete Rocha! Oi, Felipe! É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Faz tempo que a gente não se fala, já estava morrendo de saudades, sentindo falta das nossas lives. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre psicogenealogia. Uh, as pessoas ouvem falar muito sobre constelações familiares, eh, ancestralidade. E a psicogenalogia. psicogenealogia, ela, eh, eu vejo ela como um complemento muito interessante das constelações familiares. A minha formação, a minha primeira formação foi em constelação familiar. E quando eu comecei a trabalhar eh, com constelação, eu comecei a me fazer muitas perguntas, né? É, de onde viam aqueles vínculos, porque aquilo me chamava atenção, porque determinada situação é, acontecia, se repetia dentro do meu sistema e eu, e eu fazia igual o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, enfim. Eram perguntas que eu via em vários sistemas e que eu não achava resposta. E um tempo antes de fazer a constelação familiar, eu e a Fátima Medina, a gente estava fazendo um trabalho sobre árvore genealógica, mas por conta. De repente surgiam as ideias, a gente ia lá, pegava e começava a fazer e dava certo. Ia fazendo as pesquisas, montando os esquemas hum. e no fim dava tudo certo. E aí eu comecei a procurar cursos sobre árvore genealógica, como estudar árvore genealógica, como entender todo esse processo e apareceu essa palavra imensa, psicogenealogia que é o estudo da árvore genealógica. Eu falo que é o estudo da alma da árvore genealógica. É o estudo da força que essa genealogia tem, é o estudo do amor que essa genealogia traz para as nossas vidas e que permite que a gente siga adiante. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a perceber que é, muitas coisas que nós fazemos, nós fazemos... É, em honra ou por lealdade ao nosso sistema familiar. E que nós também nascemos dentro do nosso sistema familiar não é ao acaso. Todas as pessoas, todas, sem exceção, elas nascem num sistema familiar com um propósito, com uma função específica. Então, bem antes da gente nascer, o sistema familiar ele já sabe que ele vai precisar de uma pessoa específica para nascer daquele, daquele ramozinho daquela árvore para exercer alguma função, ou de reparação, ou de continuidade, é, enfim. Ela vem sempre com um propósito. É lógico que nós temos o nosso propósito pessoal. Porém, existe um propósito é, familiar que também é forte. E ao contrário do que muita gente imagina, a força do nosso sistema familiar, ela reverbera diretamente na nossa vida, diretamente nas nossas ações, diretamente nos nossos conflitos, nas nossas dores e no nosso sucesso. Então, é um, é um movimento muito importante e que a gente precisa olhar. Não é uma sessão que você vai resolver todos esses conflitos, não são duas, não são três, é um processo. Eu venho de dentro desse processo já há muitos anos, eu já sou formada há quatro, cinco anos em psicogenealogia E desde que eu fiz a minha formação, eu venho fazendo os trabalhos comigo mesma. Então, olha, já são cinco anos que eu venho olhando para a minha árvore, é, buscando é, entendimento, compreensão de tudo aquilo que me afeta diretamente. Então, eu digo assim, que a gente é uma cebola. A gente tira uma casca. Aí, quando você tira aquela casca, você fala, uau, que, que máximo! Aí você internaliza aquilo, compreende vive um tempo de êxtase com aquilo, aí aquilo vai entrando dentro da sua vida, vai tomando forma, vai mostrando o caminho, você vai seguindo e aí, no passo seguinte, você tem necessidade de tirar mais uma casca dessa cebola. Aí você tira essa casca, tem outras compreensões, outros entendimentos e assim a gente vai indo, até a gente chegar... a gente acessar a nossa essência, né?
1: Porque a, a gente passa essência. por dias de, de chuva dias ensolarados, então, é, traumas, medos, inseguranças. Então, a gente vai criando essas camadas né, da cebola, essas couraças, né, tentando proteger a nossa essência. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, a gente consegue descascar essa cebola, né, que muitas vezes também essas camadas já vêm na nossa alma, na nossa ancestralidade, padrões repetitivos de comportamento, né, principalmente né, dos nossos ancestrais né culpas dores traumas medos inseguranças né e não só não só na parte pejorativa da, da coisa né mas muitas potencialidades que os nossos ancestrais nos, nos deram né geneticamente né E com toda essa história com que eles viveram vivenciaram né e trouxeram geneticamente para gente. Não só geneticamente, mas como espiritualmente também, né?
0: Sim, a gente herda não só a genética, mas a gente herda todas as emoções do sistema, todos os sentimentos. A gente herda muito mais do que a própria genética. Olha só, eu fiz... É, terminei há uns 15 dias atrás um workshop que eu, era um, foram encontros onde eu parei para estudar a minha árvore genealógica. Porque a gente cuida de todo mundo, né, Felipe? A gente cuida das pessoas que buscam a gente, a gente cuida de filho, cuida é, de companheiro, companheira, a gente vai cuidando. E a gente esquece de cuidar da gente, principalmente terapeuta, né? Aí eu me dei esse tempo para exatamente cuidar de mim e olhar para a minha árvore genealógica. Coisa que, assim, eu não tinha feito ainda é, com tamanha profundidade. E olha só que interessante que eu descobri. Quando eu terminei esse trabalho, eu fiz várias, é, tive vários insights, tomei consciência de muita coisa. Eu percebi, eu tinha um dia, eu tava assim aqui fazendo umas coisas em casa e quando você tá assim meio distraída com coisas físicas, vem esses insights, né? Aí eu falei assim, caramba, quando eu olho para trás na minha vida, e eu olho agora, hoje, onde eu tô. sabe o mito da caverna de Platão? Não. É exatamente assim Não. que eu me sinto. Esse mito, ele conta o seguinte, É bem resumido, era uma caverna onde existiam muitas pessoas que moravam lá dentro e acreditavam que o mundo era só dentro dessa caverna, nessa escuridão. Era só ali que, que existia, era só isso que existia, era só ali que eles ficavam, lá dentro. Aí, de repente, um dia, alguém, um deles, decidiu virar de frente de, para o lugar de onde vinha a luminosidade, que eles ficavam só de costas olhando para a escuridão. Ele faz o um movimento contrário e olha para a luz. E olha para aquilo e essa luz chama atenção e ele fala assim, eu vou sair. Aí todo mundo, não, não vai, porque não pode, você vai morrer... É, não faça isso, é proibido, você não deve. Mas eu falo, não, eu vou. Eu vou, se eu morrer, morri. Aí ele vira e sai. E conforme ele vai andando em direção à luz, algo nele vai se modificando, porque ele vai começando a ver o outro lado de tudo aquilo que eles já tinham vivido. Então ele sai da caverna e encontra o mundo. O sol, a lua, as estrelas, enfim. E aí, quando ele volta, ele volta para buscar os outros. Então, é mais ou menos isso o mito da caverna. Então, eu me via exatamente assim, olhando para a escuridão, de costas. Eu não via a luz lá atrás. Eu, eu achava que onde eu estava já era o Uau, o Máximo. Que é a matriz, né? E... A
1: gente está na matriz. Então, a gente é impulsionado
0: a fazer o que todo mundo faz. Né? E olhar exatamente para aquilo que nos determina, né?
1: Exatamente.
0: Aí, de repente, eu faço todo esse trabalho, tenho uma série de... vislumbres, conce... de, 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 é... insights. insights, compreensões. Aí eu falo assim, caramba, foi exatamente esse movimento. Eu virei e olhei para a luz e caminhei e saí. Então, é muito nítida essa separação de antes desse trabalho e depois desse trabalho. Isso é muito forte. E esse, e esse movimento, quem faz é a psicogeneologia. Não é um movimento assim, é, rápido, não é um movimento de um atendimento só, mas são várias e vários atendimentos que você vai fazer. Viu o legal desse trabalho é assim: você vai, faz o primeiro trabalho comigo. Legal. Olhamos para o que você deseja. Você olha para aquilo, elabora. Você é quem fala para mim se está ok. Não sou eu que vou falar, está de alta, não existe isso. Você mira para mim e fala assim, olha, legal, era o que eu queria saber agora. Ok, quando você tiver outra questão, você me procura. Então, aí a pessoa sai com aquela informação para o mundo e vai viver. Ela segue em frente. Uma Ela camadinha lá, por mês,
1: né? Uma camada Exatamente. da cebola por mês.
0: Exatamente. Porque não adianta você também des...
1: porque não adianta você descascar toda a cebola, Sim. porque existe um tempo para cada para cada superação, para cada encontro com si mesmo. Se você quiser tirar Aquilo. todas as cascas da cebola, você vai ficar frágil. A sua essência, que está ali abafadinha para aquelas camadas, elas não estão tão preparadas. assim Você, a sua essência, não está tão preparada de acessar realmente sua verdadeira essência. Então, é um trabalho contínuo. Né? são vários Sim. tipos de terapias, eu já fiz muitas terapias, todos os, os terapeutas que estão na Evolua, que são quase 36 terapeutas, eu fiz com todos eles e continuo na minha jornada, na minha caminhada, no meu autoentendimento, continuo tendo os meus medos, minhas frustrações, minhas ansiedades, meus sonhos, minhas aptidões, né? Mas é coisa, uma coisa paulatinamente. Não adianta você querer colher um fruto sendo que a, a, a árvore ainda está tá florindo. né Exatamente. Ou está criando novos galhos, ou está enraizando, ou está desabrochando. O fruto
0: ainda está verde. Exatamente. Aí você vai lá, morde o um fruto verde e fala
1: Eca, que gosto, eu não gosto de maçã. Às vezes
0: acontece isso, viu? A pessoa vem esperando que você vai falar uma coisa e você fala outra totalmente diferente, a pessoa não gosta. Outro dia veio uma pessoa me procurar e quis fazer o trabalho de psicogenealogia comigo. E aí eu sempre é, pergunto quais são suas dúvidas para entender como é o processo para a pessoa saber exatamente onde ela vai pisar.
2: Uhum.
0: Porque a ela não tem meias palavras, ela não vai passar a mão na sua cabeça e o que ela tiver que falar com toda amorosidade vai ser dito. Mas nada fica oculto. Porque a partir do momento que você se coloca à disposição do sistema e numa postura neutra, o sistema literalmente ele vomita as informações que você precisa. Ele manda, de qualquer jeito ele manda essas informações. Ele vai achar um caminho para te falar, para te contar o que é. E aí, conversando com ela, vai daqui, vai dali, ela aí a pessoa começou, a ah, mas é, e se acontecer isso? Ah, mas e se for a querer? E tudo que eu ia explicando, ela ia contestando, ela ia contestando, ela ia batendo de frente e contestando. Até que chegou um momento que eu falei assim, olha, vamos combinar o seguinte, para tudo tem o seu tempo certo. Eu sinto no meu coração que você não está preparada para esse trabalho de psicogenealogia. Então, vamos combinar assim, você pode é, é, dar um tempo, elabora melhor tudo isso que a gente conversou, busque outras terapias que talvez é, se casem com você neste momento, com essa sua proposta com você mesma, porque a psicogenealogia não vai encaixar, porque você está tão fechada para receber essas informações específicas o campo vai travar, ele não vai abrir.
1: Uhum.
0: E não abre, não porque adianta. Porque muitas
1: vezes que a gente comenta, né? A gente fala, ai, por que comigo? Ai, Deus não me ama, ai, por que a é, vida, ó, dor. E a gente acaba não vendo a, a real necessidade de absorver aquilo. E por quê? Não só por quê, mas o quê que essas coisas aconteceram.
0: E a pessoa também às vezes não quer olhar para isso. O que ela quer é uma solução mágica para se livrar da dor. É. Eu não quero sentir mais essa dor, esse vazio, essa angústia oh. Então, me dá um comprimidinho era. mágico. É. Isso, é exato. Um comprimidinho mágico. Em contrapartida, quando você se coloca é, à disposição do sistema e você fala assim, cara, eu quero saber, eu estou aqui, eu tenho consciência de que eu preciso entender a minha história, buscar organizar a minha identidade. Eu, é isso que eu quero? Ótimo. Eu digo que o, o sistema, ele encontra um caminho para ele te passar a informação, é porque ele encontra mesmo, não tem jeito. Teve uma cliente que, nesse caminhar, ela descobriu e havia um segredo na família dela, sendo que eles escondiam o suicídio de uma tia-avó dela. Não, de uma tia dela, uma tia... Uma tia dela. E era uma tia mais velha que a mãe dela. E a mãe dela era a única sobrevivente né, dessa época e estava com Alzheimer internada numa clínica. Então, ela dizia que não tinha como ela saber se essa história era verídica ou não, que ela sentia que era real, mas que não tinha como ela saber de, é, certamente dos fatos porque antigamente uma pessoa que se suicidava era escondido, as pessoas colocavam outras coisas, enfim. Na certidão de óbito, nunca se colocava que era suicídio, era uma vergonha muito grande para a família, uma pessoa que se suicidava. E aí, ela um dia foi visitar a mãe dela durante os nossos atendimentos, ela foi visitar a mãe dela e deu assim, vontade dela chegar e falar assim, mãe, mãe, a tia fulana de tal qual que é a história e nesse momento a mãe dela sai da crise de Alzheimer e conta para ela toda a história Uau. a mãe dela simplesmente contou e a mãe dela já não lembrava mais de nada nem quem era ela, nada e contou, falou o nome da irmã e contou que a, a, a irmã é, foi para uma floresta né? elas moravam na Itália quando elas eram novas, e a irmã foi na floresta para pegar lenha. E lá na floresta ela estava muito triste, porque ela queria casar com um rapaz que a família não permitia, era um caso de amor, ela queria se casar com uma pessoa e a família não queria de jeito nenhum, e ela estava super apaixonada. Aí as pessoas não sabem se ela já tinha se envolvido com o um rapaz, se ela, se ela estava grávida dele, a gente ela falou que as pessoas não sabem direito o que aconteceu, mas ela foi buscar essa lenha na, na floresta e lá ela se matou, ela se enforca.
1: É como então, muitas pessoas acabaram fazendo nas suas vidas também, né? E é infelizmente, por quê? Porque nós somos oprimidos pelo sistema, né nós somos é, obrigados a ficar sempre voltados para a sombra, né? ou para aquilo que é imposto para a gente fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E a gente é nasce igreja, moldado. Né? né? A gente é. tem a nossa essência, a gente tem a nossa vontade, a gente tem os nossos instintos, a gente tem a nossa intuição. né? E é o que realmente nos guia para a gente poder virar de costas para a sombra e ir de frente para a nossa luz, para nossa luminosidade. né?
0: Exatamente. Então, assim, o campo abre, ele é maravilhoso. Quando ele, você precisa saber das histórias do seu sistema, você encontra, você busca. É, a semana retrasada eu tive uma devolutiva porque a gente está sempre estudando, né? Eu fiz um curso de decodificação de nomes, um curso avançado. Não é um trabalho de numerologia em cima do nome, mas sim a história é o estudo da história do seu nome. Então, a gente vai, vai olhar o seu nome segundo a cabala, segundo as letras em hebraico, segundo é, os nomes que estão na Bíblia, segundo grandes personagens da história. Por quê? Quem escolheu o seu nome? É, qual foi o propósito da escolha deste nome? Qual foi o motivo que escolheram esse nome? Enfim, Boa a gente vai pesquisar toda essa história. Porque, olha só, o meu nome é Ninete Aparecida. É o Aparecida, ele vem em função de uma promessa que a minha mãe fez quando eu estava, quando ela estava grávida de mim. A minha mãe teve uma confusão na família, ela leva um tiro na perna por uma arma que disparou sem querer, bem resumidamente a história, uhum. e eu não viro. Bem do, do, oitavo, do sétimo para o oitavo mês, e era no período que eu tinha que virar já para começar pra encaixar a encaixar no a cabecinha. Inteiro. Exatamente, eu não viro, eu fico sentada. E na hora do parto o médico fala, sua esposa e sua filha estão correndo risco de vida. Ah, se a gente não conseguir fazer um parto normal, vamos ter que fazer cesárea. Felipe, eu vou fazer 60 anos, 6.0. Uhum. Imagina isso há 60 anos atrás. Com certeza. Então, assim, o marido tinha que autorizar uma cesárea para a mulher. E aí, meu pai autoriza, porque não tinha outra coisa que fazer, e aí coloca o meu nome como Aparecida. Então, existe uma história por trás deste Aparecida, uhum. né? E nesse trabalho de decodificação, a terapeuta que estava fazendo a minha decodificação, ela mostrou para mim que o meu nome Aparecida está é, conectado a um milagre, ao milagre da vida. Uhum. E vou te falar, eu não gostava do Aparecida. Uhum. Olha que interessante. Eu falo assim, ah, não combina, Ninete Aparecida, é Ninete é parecida. E assim, e você começa a olhar com outros olhos, então isso começa a ter uma outra frequência, isso começa a modificar aspectos na sua vida, te traz uma leveza, te traz alegria. Porque olha só, cara, eu carrego o milagre no meu nome, a frequência de um milagre no meu nome. Então isso é muito importante. Então aí você começa a ver a importância que, você, que o seu nome tem e imagina... ela dentro...
1: ah, pode falar e que dentro
0: bem. desse estudo né de todas essas questões a ela falou assim para onde você quer olhar eu falei assim olha eu preciso olhar para as questões para as minhas questões financeiras para a minha vida financeira eu quero dar uma olhada como é que está isso ver como essa energia está chegando até mim porque tem hora que impera a gente estava batendo um papo agora antes de entrar no ao vivo e a gente estava falando e daquelas emperradas, de repente some cliente, nada acontece, você fica naquela coisa e fala assim, e agora, para onde eu vou? Uhum. Isso acontece. Sim. Eu falei, eu preciso entender esse sobe, desce, se vai e vem. E aí ela começou a falar algumas coisas a respeito, a perguntar algumas coisas a respeito do sistema da minha mãe, aí a gente identifica que não era com o sistema da minha mãe, sim do meu pai. Olha que coisa maluca que eu acabei descobrindo. Isso eu ainda não comentei com ninguém, você é a primeira pessoa que está sabendo.
1: E todos os ouvintes.
0: O meu bisavô, ele era um escravo alforriado. Quando ele foi alforriado, a dona da fazenda, ela deu um pedacinho de terra para cada escravo dela. E ali meu avô plantou mandioca, então ele, ele plantava mandioca, torrava farinha e vendia. Montou um armazém e vendia mandioca torrada com algumas outras coisas, era o tal dos secos e molhados. Só que lá onde ele estava, lá no Sertãozão da Bahia, não virava, era muita gente passando fome, muita desgrameira. Aí o que ele fez? Ele pega a família e vem para Minas. Só que a gente não sabe o que ele fez com, aquela com aquelas terras de lá. Parece, e aí depois vai fazer sentido, que ele abandona as terras. Sabe quando o pessoal sai em retirada? Sim. Fecha tudo, abandona as terras e vem embora? Sim. Ele demora nove meses para chegar em Caculé, na Bahia. Então, eles vieram a pé em Lombo de Burro. Chega aqui em Caculé, na Bahia meu avô começa a trabalhar na lavoura tal, e monta um armazém. Planta mandioca, torra e vende farinha de mandioca torrada. Uhum. E nessa cidade tinha a rua dos turcos, tinha a rua dos italianos que iam no armazém dele comer a tal da farinha de mandioca torrada. Uhum. Isso meu bisavô. Meu avô nasce, cresce, se casa na cidade e vem embora para São Paulo. Meu bisavô morre e parece, e tudo tem sentido agora, que o meu avô não vai para lá para pegar parte da herança dele. E aí meu pai nasce, ele, ele, o meu avô aqui monta o armazém dele, também vendendo farinha de mandioca torrada, mas aí ele vira ferramenteiro e meu pai segue honrando meus avós e meus bisavós sendo ferramenteiro e montando um comércio aí meu pai morre o ano passado meu pai faleceu e sempre que a gente conversava eu e meu pai eu falava assim para ele eu não quero saber de herança eu não quero herança porque era uma coisa assim muito pesada para mim eu sentia que era um troço pesado demais para mim uhum. e eu falava eu não quero eu não quero saber não sei por que que você trabalha tanto e guarda tanto dinheiro para deixar para mim para para minha irmã, vocês têm que aproveitar a vida, e era aquelas discussões assim que a gente tinha às vezes, de pai para filho, nada assim, mas a gente tinha essas conversas. E aí meu pai morre, a gente precisa fazer um inventário. Felipe do céu, como foi difícil isso para mim. Eu sofri por um ano até essa última tomada de consciência. Eu sofri, eu sofria nas entranhas, porque era muito pesado para mim tomar a herança que meu pai tinha deixado para mim para minha irmã, a minha parte. Uhum. Porque eu estava em vínculo de lealdade com o meu bisavô que deixou terras lá, então ele virou as costas para a herança que ele recebeu uhum. e veio para Minas. E o meu avô vira as costas para o meu bisavô, não vai atrás da herança dele que era de direito, Uhum. E ele havia trabalhado uma vida inteira para deixar. E eu estava fazendo o quê? A mesma a coisa. A mesma coisa,
1: repetindo o padrão. Repetindo, comportamento. O padrão. É. repetindo o padrão. Então é muito interessante isso, né? Como a gente realmente vai, a gente é mesmo sem saber, sem entender, a gente vai fazendo essas mesmas repetições comportamentais, né?
0: Aí você fala assim: caramba, por que que tinha um problema em mim? Lógico que não vem. Você vira as costas para a herança, então. Aí eu fiz um trabalho de, de organização aqui no meu coração, olhando para tudo isso e vendo que caramba, olha todo o sacrifício que o meu pai fez a vida inteira para deixar a gente bem de vida. Não é nada assim exorbitante, fala assim, nossa, oh, é uma fortuna. Não é, é um pouquinho, mas é um trabalho dele, é um é é. Foi o esforço é um dele, verde, ele né? fez o legado dele, que ele fez com tanto amor e com tanto carinho para deixar para as filhas alguma coisa. E para mim estava sendo difícil tomar isso. Uhum. Aí eu fiz todo um trabalho de, de frases de efeito, fiz os movimentos, porque aí começou eu sou consteladora, aí eu já consigo fazer. E engraçado que geralmente a gente faz isso com vela. E eu decidi fazer isso tomando banho debaixo d'água. não pergunta para mim por quê porque eu ainda não entendi talvez para lavar tinha, a alma, é
1: para lavar para
0: uhum. limpar essas emoções enfim aí eu faço esse movimento e agradeço tudo isso a ele e a eles né claro. e a elas também é né eu entendo também que tem. foi uma história do meu bisavô e do meu avô mas que agora eu posso fazer diferente eu posso receber essa vida com tudo isso que meu pai está dando para mim e fazer algo de bom com tudo isso. Então, esse é o movimento da psicogenealogia. Esse é o movimento do trabalho da psicogenealogia. Você descobre quais são esses conflitos que vêm emperrando, fazendo você patinar na sua vida e você se liberta disso de que forma? Tomando consciência. Você não precisa plantar bananeira, você não precisa... É, virar estrela é simplesmente tomando consciência tomando consciência
1: maravilhoso, Ninete vamos pro nosso intervalinho vamos de música na Rádio da Rua no programa Evolua e depois tem muito mais Ninete Rocha na Rádio da Rua programa Evolua solta o som DJ
2: Take you out of this place
1: Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E hoje com essa curandeira cósmica, Ninete Rocha falando sobre psicogenalogia, contou umas histórias incríveis de como resgatar a sua ancestralidade, de resolver conflitos que estão presentes na sua vida, mas que são de gerações são dos, muitas histórias que estão raizadas na sua ancestralidade. E a Ninete vai discorrer um pouquinho mais sobre o que é, é psicogenalogia, como é que a gente faz para acessar todo esse conteúdo dos nossos antepassados. Né? Então, conta um pouquinho como é que funciona, como é que eu faço, existe alguma anamnese, algum um questionário que você envia para a pessoa, você faz esse trabalho... É, coletivamente, o cada um faz os seus levantamentos próprios, né? Explica um então, pouquinho mais.
0: Esse trabalho ele é feito assim, assim que a cliente entra em contato comigo e decide, entende como é todo o processo e decide fazer o trabalho, eu envio para ela um questionário, porque eu preciso de alguns dados para partir, né? como ponto de partida para... Entender e montar essa árvore genealógica. Então, a, nesse questionário tem o nome dos pais, né? o nome dos avós, dos bisavós, datas de nascimento, falecimento, causa da morte, é, a, e aí os tios, irmãos do pai, tios, tias, e irmãs da mãe, é, bisavós, tatavós, até onde a pessoa consegue é, chegar como pesquisa dentro da sua família. Muitas vezes as pessoas não têm muitas informações, não. Já aconteceu de eu pegar casos, Felipe, de que a cliente, ela não sabia nem o nome dos avós. E a gente conseguiu fazer o trabalho somente com o nome dos pais, com a data que eles trouxeram e as enfermidades que eles apresentavam. Porque dentro desse trabalho, nessa pesquisa que você faz, você vai contar quais são as doenças do sistema. Então, quais foram as doenças que a sua mãe teve, sua avó teve, sua bisavó teve. É, quais foram é, os conflitos que sua mãe viveu, que você lembra que sua avó viveu, que sua mãe conta, que sua avó conta que a sua bisavó viveu. A mesma coisa do lado paterno você vai contar todas as histórias que você ouviu na infância, porque criança escuta muita história, tem muito burburinho ali que a gente ouve e que só depois de adulto a gente vai compreender entender muita coisa. Então, assim, todas essas informações que estão ali dentro do sistema, elas são importantes. E é importante que a pessoa relate e conte. E aí, quando eu pego todo esse material, eu começo a fazer esse estudo e vou pedindo para a pessoa paralelamente e fazendo a pesquisa do sobrenome dela, porque a gente não vai olhar só para a pessoa é, é, e, as, e aqueles que compõem árvores genealógicas, a gente vai olhar para as pessoas, para o sobrenome das pessoas para entender qual é a história que vem por trás de tudo isso. E assim eu vou montando a árvore genealógica. Aí eu vou ver qual é a data de nascimento, de concepção, a data de falecimento, quais são as datas que se repetem, quais são as situações que se repetem, quais são as doenças que vêm vindo ao longo das gerações, porque cada doença que vem traz um conflito que não foi bem elaborado. Então, a gente vai juntando todas essas informações e a gente consegue compor, assim, uma história fora de sério, uma história fantástica.
1: E através desse questionário, que tipo de pergunta, mais ou menos, é, existem nesse questionário? É o nome de pai, nome de avó, nome então, de avô? São perguntas
0: simples. Se houve aborto, se houve assassinatos na família, se houve suicídios, porque a gente traz todas as informações que causaram dor e sofrimento. Porque, assim, as situações de alegria, de felicidade, essas situações, elas trazem força para você seguir adiante no seu sistema. Agora, as dores, os traumas, os sofrimentos, eles ficam ali guardados embaixo do tapete e só reverberando na vida das pessoas. Então, são essas as histórias que a gente precisa trazer para entender se o cliente está conectado a elas ou não. E todas as histórias que chamam a atenção do cliente têm a ver com o cliente. Aquilo que ele não lembra, é, assim, dificilmente vai, vai vai haver alguma conexão. Mas aquela história que ele fala, nossa, isso minha mãe contava quando era pequenininho e me chamava tanto atenção, enfim. Você vai percebendo ao longo do trabalho aquilo que você vai tendo vínculo, aquilo que não vai tendo, e aí a cliente vai, o cliente vai identificando essas situações na própria vida e acaba muitas vezes percebendo que repete padrões assim que nunca imaginou que fosse repetir. E também existem trabalhos complementares
1: que você faz também junto com a psicogenalogia, né? Tem, tem. Como você tem próprio tempo. mencionou, tem a constelação familiar. Tem a rede de Indra, que é muito interessante você também exemplificar, explicar um pouquinho para nós.
0: Tem a, a constelação familiar, porque assim o, a análise da árvore genealógica ela é a mesma coisa engessada. E ali, todas as ferramentas que o terapeuta tem para auxiliar a compreensão do cliente, ele pode estar usando. Então, de repente, eu posso usar uma árvore sensitiva, que é um trabalho com a sensibilidade da pessoa dentro da árvore genealógica, ela mesma vai pisando e se colocando em cima da árvore genealógica e vai sentindo, porque o campo mostra, ela sente. Eu posso usar, paralelamente a isso, a numerologia, era um trabalho que eu fazia muito com a Fátima Medina, eu ia olhando na árvore genealógica e ela na numerologia. Eu posso usar o mapa astrológico, para quem entende de astrologia pode juntar, eu uso geralmente florais, eu posso usar frequências. É, tudo que você imagina, você pode estar juntando ali para auxiliar o cliente a uma maior compreensão, a passar por aquilo com mais é, sensibilidade, com mais força, com, com mais propriedade. Então, a gente vai juntando tudo e fica um trabalho muito gostoso, embora intenso porém, gostoso porque é um alívio que te dá quando você sabe se toca, percebe, entende o que acontece e não tem descrição. É um alívio assim muito grande, muito grande. A rede de Indra é um trabalho que eu ainda não consegui, ainda não consegui acoplar ele ao trabalho de psicogenalogia, porque a rede de Indra ela vai trabalhar com vidas passadas, são traumas de vidas passadas. Então, é, eu ainda não achei gancho, mas nada que impeça de usar, porque muitas vezes a gente olha para o campo e vem algumas histórias que passam da sétima geração, que vai bem mais lá para trás, aí você fala assim, caramba, será que isso daí... É de outra vida, ou isso daí é de um antepassado meu? Porque chega um momento que existe, sabe? Uma coisa esbarra na outra. Se a gente parte do princípio de que a gente nasce sempre no mesmo é, grupo de pessoas, então você está sempre pertinho um, um, um dos outros, né? Aquele seu círculo familiar ali, você está sempre... Vamos partir do pressuposto que acreditamos em reencarnação. Então, você vai estar sempre reencarnando dentro daquele grupo, de uma forma ou de outra, você está se aproximando dele. Então, lá para trás, quem garante que você não está sentindo hoje um reflexo de uma vida passada? Então, chega um momento que é interessante, que esse olhar lá para trás, ele se mistura um pouco, ele junta, ele fica um pouco assim... A gente não consegue distinguir o que é um ou o que é o outro. Tanto que tem clientes que, às vezes, chega para mim e falam olha, é... será que isso é da minha vida passada ou é de um ancestral? Aí eu faço todo um trabalho de sensibilização e peço para a pessoa sentir. E o que ela sente, para mim, é verdadeiro. Se ela fala para mim, é de uma vida passada, é de uma vida passada. Se ela fala, não isso é de um ancestral, eu vou acreditar que é de um ancestral.
1: É muito interessante, porque quando a gente conhece um pouco mais sobre nós, né? isso que a terapia é, holística né, faz é o autoconhecimento, né, a gente se conhecer, a gente se conectar com nós mesmos, a gente descobrir não só os nossos talentos, aptidões, traumas, medos, inseguranças, como também conhecer a história dos nossos ancestrais, né? E como até eu já, já, já fiz algumas imersões da Rede de Indra, que é um trabalho fantástico, né? que aí são com, com os nossos irmãos estelares, né? que é, é uma forma muito linda de se conectar. Né? Você, você fica deitado e, e você intenciona e a, e a Ninete vai tendo um contato com... É como se fosse uma família estelar, né? Como são médicos, curandeiros, curadores. Conta um pouquinho mais, assim, da, da Rede Ginda para nossos ouvintes. Né?
0: A Rede Ginda, ela é, é um trabalho que eu ganhei de presente dos pleidianos. E ela é feita, assim, com muito amor, com muito carinho e muita responsabilidade. Porque é bem isso que você falou. É um contato muito próximo com seres estelares e eu digo que só só vem e faz também essa essa terapia comigo a pessoa que está preparada porque é outra é uma outra turma que quando precisa falar fala mesmo e mostra mesmo né é assim eles não têm muita papas na língua não eles trazem o conteúdo e aí você passa para a pessoa, o que foi visto, o que foi mostrado. Então, a pessoa se deita, é feito, um, eu peço para ela relaxar, se ela quiser colocar uma musiquinha de fundo, ela pode pôr, é, ela, ela fica quietinha ali. E o interessante é que sim, a pessoa literalmente viaja. Eu peço para a pessoa programar a mente para despertar depois de 20 minutos, meia hora, que é o tempo do trabalho, e a pessoa deita, é como se ela adormecesse, ela viaja, ela vê as, as situações. Vai, muitas vezes eles lembram de terem ido para nave ou encontrado com seres extraterrestres, enfim. E aí, quando eles retornam, eles retornam com uma sensação muito boa de leveza e muito boa, muito prazerosa. Então eles olham toda a parte física, quando precisa ser trabalhada, e também toda essa parte emocional e esses ganchos psíquicos com vidas passadas. Eles são é, dissolvidos, a palavra é essa. São ganchos psíquicos que são dissolvidos com esse trabalho. É um trabalho muito bacana.
1: E você, para fazer essa conexão, você... Tem alguma coisa mediúnica? É alguma coisa espiritual? É alguma... Como é que existe essa conexão para você entrar no campo? Você fala muito de campo, né? É, na, na, nas terapias que trabalham um pouquinho mais a sensibilidade, a intuição, é, se conecta com o campo real da pessoa. O que, que é esse campo que todo mundo diz que. Esse
0: campo é. é... Imagina uma grande biblioteca em volta, em, à sua volta. É uma biblioteca. Tem alguma coisa a ver Sim. com os
1: registros acaxicos?
0: Tem, tem, tem. É como se fosse uma biblioteca onde tivessem vários compartimentos e, naquele momento, é aberto determinado compartimento e liberado esse material que está guardado no seu inconsciente. Porque, é assim: a gente tem. assim, somos todos juntos. Se você olha a malha magnética que envolve nos envolve, envolve os planetas, elas são assim. Então, são intersecções com intersecções. Então, a gente acessa tudo. É só você ter a intenção e acreditar e fazer. Se existe algo de diferente em mim que, que faz com que eu tenha essa facilidade, eu não sei te falar. O que eu sei te falar é que desde criança, desde criança, eu sabia que existia vida fora da Terra e que eu conseguiria me comunicar com eles uma hora mais cedo ou mais tarde. Isso sempre foi muito claro para mim. Então, assim, eu não sei se eu já vim preparada para isso, se existe alguma coisa física que facilita. É, eu acho que é, é, são propósitos de vida mesmo. Eu acho que a gente já nasce com aquele propósito e quando isso é muito forte, a sua alma grita, você segue e vai em paz. Eu acredito muito nisso. E o campo, muitas vezes, o campo dentro do, do, do sistema familiar são as memórias e lembranças e recordações que estão ali guardadas. Porque cada coisa que a gente sente, Felipe, com muita força, cada emoção, cada situação que a gente vive, eu falo que cria como... Se eu costumo chamar de é, pacote filosófico, cria um pacote filosófico. E esse pacote filosófico, ele tem toda uma estrutura, como se ele tivesse uma vida própria. E ele fica ali, guardado. Ele tem dentro dele os valores, as virtudes, as crenças, a, as dores, ele tem tudo ali. Então, quando você acessa esse pacotinho filosófico, ele vem com tudo. E eles ficam guardados. Dentro do seu inconsciente. E a gente carrega não só essas memórias, esses pacotinhos dessa vida, como de outras vidas, como a gente também tem acesso a esses pacotinhos de outras pessoas. Algumas pessoas têm mais facilidade de acessar, outras não. O que é que faz essa facilidade desse acesso? É, eu acho que é essa, essa, essa postura de neutralidade, de se colocar à disposição de todo o processo para que isso possa acontecer. Eu acredito que seja isso, porque essa, é, esse talento, essa virtude, esse atributo, seja lá o que for, todas as pessoas têm, todas. Isso daí é algo que está dentro da gente, inerente a gente, desde que o homem foi é homem então todas as pessoas têm algumas mais e outras menos isso vai depender do seu nível de, de consciência quanto mais consciência você tiver talvez mais acesso você consiga ter
1: maravilhoso e eu tô agora eu tô tô fazendo alguns estudos, né? Eu tô indo toda terça-feira, ou praticamente toda terça-feira, eu tô indo num centro espírita muito legal. É uma mesa grande, com mais de 14 médiums, onde a gente recebe não é aquele passe magnético normal que é na no, no, nas casas espíritas, né? É uma coisa um pouquinho mais como se fosse as mesas girantes de Allan Kardec. É muito bacana, muito interessante. Aos sábados eu vou na Umbanda, né, que é muito legal também. Eu estou fazendo um trabalho é, de desenvolvimento. Né? É, conheci o, o meu Exu, que é o Exu Tranca Rua. Meu sobrenome é Rua. A gente está no programa da Rádio da Rua. Então, é muito interessante isso. E agora, em agosto, vai começar um curso de desenvolvimento de mediunidade no Instituto Saraceni. Acabei de mandar uma, uma mensagem aqui para a mulher. Parece que é um curso de dois anos, todas as quartas-feiras, tá? Então, eu acho muito importante a gente trabalhar nosso desenvolvimento como seres humanos e como seres espirituais, né?
0: Principalmente.
1: Porque eu também Porque tô passando... Seres
0: humanos, seres humanos é um período fixo, tem data de validade. E seres humanos espirituais é eterno.
1: É exatamente. Então, é por isso que eu deixo um convite para quem quiser depois acessar lá o Instituto Saraceni, ou ir numa casa espírita, que é muito bacana, ir num terreiro de, 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 de Umbanda, eu quero conhecer o candomblé. Eu também, é, se, a mês passado, eu fui num templo budista, eu fui no templo de Salomão, eu fui em dois cultos evangélicos, né? Sempre para ouvir a palavra, porque é a fé que move. Né? O ser humano é o único animal... Que, que consegue desencadear uma doença, o poder da, do pensamento, e pode curar uma doença incurável através da fé. Então, é, tudo é a fé. Né? Então, é com isso, essa conclusão, nesse segundo bloco, falando sobre espiritualidade, sobre os povos das estrelas, sobre psicogenalogia, sobre a rede de Inda, sobre mediunidade... Né? Que vamos de Música na Rádio da Rua E daqui a pouquinho voltamos Com o terceiro bloco Evolua a arte De se amar Solta o som, DJ And I give up forever
3: to Tears that ain't
1: coming. All
3: the moment, the truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive.
2: I can't change, I can't change But I'm here in my mind I am here in my own.
1: Estamos de volta, estamos de volta, na Rádio da Rua, programa Evolua a Arte de Se Amar. Hoje com Ninete Rocha, estamos falando sobre espiritualidade, sobre psicogenalogia, sobre os nossos irmãos estelares, sobre várias, várias formas de, de, de acessar a nós mesmos, né? O autodesenvolvimento, o autocuidado, né? conhecer sobre os nossos ancestrais, é imprescindível disso, né? Então, queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, como é que você começou esse desenvolvimento, como você começou a estudar é, a si mesma, né, as ferramentas com que você vem estudando há anos, se preparando e podendo proporcionar para as pessoas que chegam perto de você e querem se conectar um pouco mais com a sua essência.
0: Felipe, se eu contar a minha história, você vai dar risada, porque olha só, que interessante. Quando eu fui fazer faculdade, eu era para fazer educação física. Tava certo, eu amava, eu jogava em tudo quanto era seleção da escola, basquete, vôlei, handball, fazia ginástica rítmica, enfim. Para mim, era um trabalho fantástico com o corpo. Chegou na hora de fazer o X ali, em educação física. Não pergunta por que eu fiz em psicologia. Quando eu saí, que eu falei assim, caramba, eu fiz a minha inscrição para psicologia, que merda né, essa que eu fiz, foi literalmente o que eu pensei. Eu pensei Será assim, que foi a
1: sua intuição?
0: Então, só pode, né? Isso aí, saí, cheguei em casa assim meio assim. Aí todo mundo, e aí fez a inscrição para educação física. Eu falei, não, você não fez. Não vai fazer? Eu falei, não, eu fiz a inscrição para quê? Psicologia. Aí sabe quando as pessoas olham uma para a cara da outra sem entender nada? E eu menos ainda, né? Aí fiz. Fiz o vestibular. Na época eu era CDF. Passei em segundo lugar na faculdade. E fui a fazer a tal... Na é bom, da... né?
1: Você é uma super estudiosa.
0: Aí eu, eu fui fazer a tal da psicologia. Aí o primeiro ano... Eu fiz, tal, achei interessante, gostei, tinha anatomia, tinha umas matérias legais. No segundo, eu já fui me acalmando. Quando chegou no terceiro, no quarto ano, Felipe, sabe quando você olha para tudo aquilo e você fala assim, nossa, eu já conheço tudo isso. O que, que eu estou fazendo aqui se eu já sei tudo isso? Então, eu já sabia toda a matéria. Eu já sabia tudo aquilo. É interessante que quando você nasce com propósito no seu sistema familiar, a sua alma já sabe o que é. E eu nasci com o propósito de olhar justamente para essas questões emocionais fortes que vêm nesses sistemas. Na família da minha mãe, a gente tem intercorrência de esquizofrenia. Então, alguém teria que nascer para olhar para essas intercorrências e entender o que é esta doença dentro do sistema familiar. Enfim. Aí fiz a psicologia e dentro dessa faculdade tinha uma professora chamada Clarissa e ela dava psicologia profunda. Na época era proibido falar de Jung e psicanálise. Só que ela era psicanalista também. E por debaixo dos panos ela dava aula de psicanálise pra gente. E eu fiquei assim, apaixonada por essa professora. Ela foi, ficou... É, um ano morando na, lá no Amazonas junto com os índios. Ela foi para o Tibete, ficou um ano na Índia. Enfim, e ela contava essas aventuras dela para gente e eu ficava assim... Aí um dia, quando eu fui conversar com ela, eu falei assim, Clarice, eu quero seguir seus passos, eu quero ser assim que nem você, estudar tudo isso. Como eu faço? Porque eu sabia que dentro da psicologia ortodóxica não ia conseguir. Aí ela fez assim, olha, antes de mais nada, estude todas as religiões do planeta. Isso é o caminho que você está começando agora. Ela falou assim para mim, vá para Umbanda, Kimbanda, Candomblé, é o, hindu, o, o hinduísmo, o, vai, vai, a, a igreja evangélica, a igreja católica, o, vai conhecendo todas, vai estudando vai assistindo os cultos, vai entendendo essas religiões, porque é exatamente aí que você vai entender a formação é, moral, os padrões que regem a vida dos homens. Aí eu fui, fui, conheci até é, centro de Quimbanda Magia Negra, eu fui para olhar, para ver, para assistir, eu fui, em tudo. Kimbanda, Candomblé, é, Mesa Branca, a, Chitoísmo, Hinduísmo, é, tudo. Tudo que você pode imaginar, eu fui conhecer um pouco. Quando eu acabo tudo isso, né, que eu estou nessa caminhada, começam a acontecer coisas estranhas, coisas meias absurdas, que quando a gente conta, as pessoas falam assim, será que é da cabeça dela ou não é? Eu até estava contando para o meu sobrinho, Ontem, uma dessas aventuras, tava lá né, eu numa dessas palestras que a gente vai em busca de autoconhecimento, e lá por volta dos meus 27 anos, era tinha 27 anos mais ou menos, eu tinha acabado de faculdade e tal, e eu conheci dentro desse, desse, dessa palestra, sentou uma moça do meu lado. Felipe quando eu olhei para aquela moça, começou um troço no meu coração, uma vontade de chorar, e eu olhava para ela e as lágrimas corria, e eu não sou de chorar e as lágrimas escorriam, e eu olhava para ela, de repente, eu olhei para ela assim, eu não sei da onde saiu aquilo, eu virei para ela e falei assim, eles me disseram que a gente ia se reconhecer por uma marca que a gente carrega na testa. E ela ficou olhando assim para mim com dois olhos bugalhados, dessa idade, eu falei assim, pronto, né? A mulher não está entendendo bosta nenhuma. E a mulher com dois olhão assim, ela olhou assim para mim e falou assim, eu preciso te apresentar o meu marido. Aí, assustada, fiquei eu, né? Falei assim, caramba. Aí a gente conversou. Bom, resumindo a ópera, fui no centro deles, é... era um centro esotérico em Guarulhos. Chegando lá, eu entrei. Quando eu entro, sabe quando você entra e você sente? Que a impressão que dá é que você entra em outra dimensão. Isso assim, totalmente careta, hein? Sem nada. Eu sempre fui careta, assim, sem nada, entrei, aí eu já comecei a sentir um negócio de estranho, eu ouvia um som estranho, aí eu sentei ali numa cadeira, fui assistindo a palestra deles e eles começaram a falar de extras terrestres, come... Felipe, eu comecei a olhar para aquelas paredes daquela casa, eu não via mais a parede da casa, eu via uma nave espacial. Eu sentada assim do lado, encostada na parede, era, era como se eu colocasse a mão assim na parede, minha mão passasse pela parede e tocasse no metal da, da nave espacial. Então eu tive várias experiências assim. Aí depois de um tempo, não pergunte o que aconteceu, esse casal sumiu, desapareceu, escapedeu, nunca mais consegui o contato deles, mas assim, aprendi muita coisa com eles. Então foi assim as minhas experiências teve uma eu aí teve uma época que eu trabalhei com uma terapeuta de vidas passadas e eu escrevi um livro junto com ela e eu organizei todas as histórias de todas as regressões que ela fez e eu nunca tinha feito regressão aí ela falou assim vamos fazer uma regressão eu falei ah vamos o que que você quer saber eu falei vamos ah, demais só de onde eu vim como assim de onde você veio oh, eu quero saber a, mi, a origem da minha do meu espírito da minha alma eu tenho certeza que eu não sou da terra eu quero saber de onde eu vim. E a mulher era boa. A Yara dos Reis de Gilcovites. Ela era boa. Ela é boa no início que ela faz. Aí ela começou o trabalho de, de regressão. Eu sei que foi difícil, porque de repente um deles veio, ele tampava aqui a minha a minha fronte aqui, terceiro olho, e falava assim, você não pode saber, isso é proibido. Eu, e a, eu falava, mas eu quero saber. E eu falava para ela assim, eles não estão querendo deixar eu olhar. Eles não querem que eu veja. E ela, e ela me levando cada vez mais profundamente dentro daquele trabalho de hipnose erexoriana. E eles aqui, e eles falavam, não pode, não pode. Não é para você saber, não pode. Até que chegou uma hora que eu acho que ele desistiu. Ele falou, tá bom, vai já que você quer tanto ver. Olha de... De uma vez essa birosca aqui, fica sabendo, dá um Você trem. tinha quantos anos na época? Ah, aí eu já estava com uns 30 anos, 30, 31. Aí, de repente, eu me vi dentro de uma nave espacial e aí eles vieram e falaram que era um grupo de, de seres que iam encarnar na Terra, mas que a gente precisava densificar o nosso corpo. Aí eu entrei dentro de um tubo, eles enfiaram uma agulha aqui dentro, tiraram um líquido que eles falaram que era onde estava toda a minha memória e o meu código genético é, espacial, tiraram e guardaram. E aí eu comecei o processo de densificação. Então, eu andava pela nave e o Felipe arrastando as pernas e os braços, assim, porque cresceu. Uhum. Sabe Cocum, aquele filme Cocum, que, a gente, que aparece aquele espectro de luz? Então, eu era aquilo. Aí eu fui densificando e andava e eu ria. Eu falava assim, gente, que engraçado que é andar. Porque você vai, na regressão, você vai vivendo tudo aquilo de novo. Aí eles me levaram para uma sala. Aí mandaram a gente sentar, porque era um grupo, né? E eles, num telão, mostraram como os homens estavam vivendo na terra. Era uma pele, tinha uma pele jogada no chão. E tinha um casal que ali eles estavam tendo uma relação, e eles falavam assim, é assim que eles procriam. Então, eles começaram a ensinar para gente como é que era a vida na Terra, para a gente nascer na Terra. E aí, de repente, ele falou, chega, acabou. Você não pode mais saber de nada, é para sua própria segurança. E isso foi gravado. Felipe, quando a gente foi ouvir essa fita cassete que foi gravada com o microfoninho chin que ficou aqui em cima, para pegar só a minha voz, sabe aquela coisa bem rústica, uhum. a gente escutava assim na fita e era o sistema linfático do ser que estava atrás de mim que o microfone conseguiu captar. Uau. Aí nesse vai, nesse vem, depois de um tempo essa fita ficou comigo e ele falou não mostre isso para ninguém, isso é perigoso, não mostra, não mostra, não sei por quê. Aí eu conheci um chinesinho que fazia acupuntura. Ele estava envolvido com essa coisa de UFO, extraterrestre, esse pessoal. E eu conversando com ele também dessa história, porque você é um amigo que ia gostar de ouvir sua fita. Vamos lá? Eu falei, ah, vamos, me dá o endereço que eu levo. Aí fui eu e uma amiga tão louca quanto eu, num lugar lá na represa Billings, lá para aqueles lados, que eu não sei onde fica até hoje. Entra a rua, sai a rua, entra a rua, sai a rua chegamos na casa da pessoa, imagina uma casa que não tem nada, não tem... os móveis são assim, só colocados lá, mesa, cadeira, cama, geladeira, mas não tem assim, nenhum vestígio de vida humana, uhum. como se fosse uma exposição, é e a pessoa lá, é, e a pessoa ali. Aí cheguei, oi, tudo bem? Ele, então, ai, você não repara, minha esposa não tá aqui, então não sei o quê... Ah, e vamos conversar? Então, e a fita, dei a fita eu dei a fita para Eu dei a fita para ele. E ele falou assim, ah, depois eu mando de volta pelo nosso amigo. Eu falei, tá bom, e vim embora. Não, não me perguntar onde era essa casa, quem é essa pessoa, quem é esse chinesinho. Do mesmo jeito que eu conheci, eles desapareceram da minha vida, inclusive com a fita. Uhum. Então, assim, não era para ficar com a fita mesmo, né? Hum. E, e, a, e a partir daí, voltando. Era uma experiência aqui, uma experiência ali, uma experiência lá. E eu, eu queria muito seguir o que a Clarissa tinha falado. Até que, de repente, uma época eu fui trabalhar como freelance numa editora e a minha coordenadora ia para o Xingu. Quanto tempo a gente tem? Mais
1: um... uns 10 minutos.
0: Aí a, ela ia para o Xingu e ela teve um câncer de mama. E aí ela pede para mim ir no lugar dela, para o Xingu, porque ela não podia ir. E eu não ia perder essa oportunidade. Claro. Lá fui eu para o Xingu, imagina. Lá no meio das aldeias indígenas, dentro do, do parque indígena, fui para o Xingu, fiquei lá um mês. Uau. E aí, nesse um mês, o pajé fez coisas que eram assim extremamente proibidas para qualquer mulher, inclusive as índias. Lá ele primeiro me pediu para. Eu pedi para ele que queria fazer uma tatuagem, uma tribal. Ele mandou eu fazer uma tatuagem, que agora não dá para mostrar, que são três riscos aqui. Uhum. Ninguém entendeu por que, que ele me mandou fazer essa tatuagem, mas eu sei que ele me joga de volta para minha linhagem indígena. Né? Ele me bota no, no, na tri, no trilho da linhagem indígena. Uhum. Eu tenho um ancestral índio. E ali, depois dessa tatuagem, eu participei como ouvinte de várias pagelanças que tiveram lá e que são proibidas, principalmente pagelanças onde só os pajés estavam ali fazendo o trabalho de cura, não tinha mais ninguém. E ele ia lá, mandava me chamar para eu ir lá olhar e ver. Ninguém entende, eu, e eu muito menos, por que, que ele fazia isso. E assim, eu vi ele pegar, fumar o, o cigarro no meio da pagelança, assoprar no, no ouvido da, da pessoa que estava doente e a pessoa colocar para fora uma, uns, uns blocos pretos, de coisa preta, que ele falava que é essa doença, que é a doença. Então, ele, ele assoprava no ouvido e a pessoa a punha para fora. Eu vi uma outra pagelança que a, a, o mundo espiritual deles é uma coisa assim tão forte, tão presente na nossa dimensão que eu via o espírito que estava agarrado na Índia a raspar a mão dele nas costas dela. Assim, era um ser né, que raspava as unhas nas costas dela e eu vi as costas dela ficar com as marcas de unha, assim. Então, assim, não tinha nada, apareciam as marcas de unha, assim, nas costas da Índia. Ah, e aquilo foi me deixando, assim, cada vez mais segura de que realmente existe um mundo espiritual, uma outra dimensão, que eles têm uma facilidade absurda de ultrapassar e que a gente ainda titubeia em querer olhar. Mas que existe, existe. Então, assim, aos poucos, a minha visão foi ficando lapidada, a minha intuição foi ficando lapidada. Eu fui pegando confiança naquilo que eu via, que eu sentia. Tanto que é muito interessante. O meu marido, ele toca percussão. E quando ele era mais novo, nos centros espíritas, ele era quem chamava o santo. Sabe aquele cara que toca o atabaque para o santo descer? Sim, sim. É ele que fazia isso. Então, aqui em casa, a gente tem um combinado. Quando eu começo a ver as coisas assim, eu viro para ele e falo assim, olha, eu estou vendo uma coisa assim aqui, um negócio ali. Ele fala, ah, tá bom. Aí eu saio, quando eu volto, a casa está defumada.
2: Uhum.
0: É ele quem cuida dessa, dessa parte espiritual, essa coisa toda. Então, você vem pegando confiança. E eles vão percebendo que você confia naquilo que eles te passam. E quando você se coloca à disposição do trabalho deles, é bem assim, olha, eu estou pronta, pode mandar que eu vou fazer. Eles mandam um trabalho para você. E no caso da Rede de Indra, quando eles percebem que eu estou entrando em desequilíbrio, porque é um trabalho muito intenso, e às vezes os meus problemas pessoais também me deixam desequilibrada. Né? Quando eles percebem que eu estou começando a ficar mais fraca, que eu estou começando a sentir o peso de tudo isso, eles suspendem o, a rede de Indra e aí só depois que eu me volto a me reequilibrar, que eu tô bem, que é liberado para eu voltar a fazer de novo. Não é assim, vou fazendo e... Não, é, existe um acordo entre a gente, assim, tipo, quando eu não estiver bem, eu quero que isso seja suspenso para que eu possa me equilibrar, para poder fazer isso de acordo e assim foi a minha jornada a minha caminhada aconteceram muitas outras coisas nesse meio de caminho eu conheci uma mestra minha que foi mestra na, na, na época do celtas enfim mas tudo isso foi acontecendo ao longo da minha vida e a gente foi e eu fui costurando tudo isso e perdendo confiança e esse trabalho é um trabalho fundamental para mim quando eu faço o trabalho de psicogenealogia também. Porque a gente precisa estar
1: bem com a gente mesmo, né? Energeticamente, Sim. psicologicamente, né? E é exatamente isso, o terapeuta também é um ser humano, né? Que o terapeuta ele é um deus e que ele não tem problemas, não tem medos, não tem segurança, desequilíbrios, né? Então, Lógico. quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, você tem um Instagram, chave de Alice. Passa aí, então, seus chave contatos de Alice. A chave gente. de Alice,
0: ela tá um pouquinho parada lá. Eu estou trabalhando bastante no meu Instagram pessoal.
1: Mas quem quiser é... entrar em contato com você.
0: Arroba Ninete Rocha é o Instagram. No Facebook eu estou como Ninete Rocha. E o meu telefone, o WhatsApp, eu atendo qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, a gente conversa, é 993 18 30 5, 9. Vou repetir. DVD 11 9, 9, 3, 18, 30, 5, 9. Então,
1: repetindo, quem quiser encontrar e falar e, e ter um pouco mais sobre esse conhecimento de psicogenalogia de rede de Indra, sobre mediunidade, conhecer um pouquinho mais sobre a sua caminhada, né, sobre todos os seus ancestrais, liga lá para Nina Ninete Rocha, no 9... 9318 359 99318 359 médico quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Rádio da Rua. Temos muitas coisas para fazer juntos agora. É, a gente vai fazer um evento dia 1, 2 e 3 de julho, lá numa ilha afastada, lá em São Sebastião, em Juqueí. Tá, vamos Ai, fazer bem. um encontro de filosofia e depois a gente quer fazer a Ilha da Evolução. A Ilha Evolua onde serão alguns festivais de três dias, onde a gente vai convidar você, vai convidar todos os nossos terapeutas, vamos fazer umas imersões maravilhosas, tá? Legal. Então, quero agradecer demais a sua presença aqui na Rádio da Rua. E vamos de música na Rádio da Rua! E quarta-feira tem muito mais, estamos preparando cada dia mais... Trabalhos, imersões, terapias, terapeutas, para você acessar o melhor que já existe dentro de você. E nunca se esqueça: evolua é a arte de se amar. E eu mando aquele famoso um beijo, 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 beijo! Olá.